0: Este é o Estante Sonora Espaço de Áudio Leitura. Seja bem-vindo! Este é um espaço de cultivo da literatura de todos os tempos. Eu sou Mirna Cristiane Cassis, sua áudio leitura. Muito prazer! Música Estes episódios estão sendo produzidos a partir de casa, no centro da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. A leitura de hoje. Primeiras Histórias. João Guimarães Rosa. Editora Nova Fronteira. Edição 2001. A sonoridade da obra de João Guimarães Rosa estas citações devem ter feito entrever uma das qualidades paradoxais do estilo de Guimarães Rosa. Suas páginas exigem leitura atenta e meditada e, ao mesmo tempo, podem ser lidas em voz alta ou, pelo menos, com a colaboração ininterrupta da imaginação auditiva. Só assim poderão ser apreciados em totum e valorizados seus esforços originalíssimos de, citando Oswaldino Marx, abre aspas, transposição total para o plano auditivo de uma representação puramente visual, fecha aspas. Há frases do nosso autor, precisamente das mais carregadas de significação, que exigem notação musical. Infância é coisa, coisa, porque eu desconheci meus pais eram-me tão estranhos, jamais poderia verdadeiramente conhecê-los, eu, eu. A aliteração serve-lhe de subsídio, pitoresco ou acompanhamento musical, marcadora de ritmo ou de monotonia, sinal de gravidade ou de graça. Miúdo moído, aquele doer que põe e punge de dó, desgosto e desengano. Leigos, ledos, lépidos, desconto em que me tive na mocidade, desmandos, desordens e despraças. Podia também ser de outra essência, mandada, manchada, malfadada, conforme confere e confirmava. Em suas acrobacias verbais ressurgem as figuras da velha retórica, a homofonia, ferramos ferra-briga, o homoteleuto, não conseguindo juntar o prestígio ao fastígio. O poliptoto, ao que sei que se saiba, ninguém soube sozinho o direito que houve. A figura etimológica, as figurantes figuras, mas personagens personificantes. A rima sentenciosa é um adjutório caracterizador em luas de mel. Eu ponho a mesa e pago despesa. Cachorro, gato e espalhafato. Só em paz, com Deus sossegado, sensato, sincero e honrado, herói é no que dói. Usa com o mesmo intento ou como simples intermédio lúdico, palavras pomposas e grandiloquentes que ganham graça pelo emprego pernóstico. Só vivo no supracitado, os noivos satisfatórios, aquele senhor provisoriamente impoluto, Há muitos outros exemplos, sobretudo ao longo de partida do audaz navegante, onde o autor confirma implicitamente a ampla contribuição da linguagem infantil para seus processos de inovação mais ousados. Com patente alegria sensual, ele deixa arrebentar-se pelo batucar das anumatopeias. Aí o povarel fez viver, viver. o atim-pum-pum dos foguetes, trupidar de cavalos, catástrofes, chiquete-chique, todos exemplos encontráveis em Tarantão, meu patrão, onde a reprodução imitativa começa no próprio título. O prolongamento das palavras por meio de sufixos altissonantes, furibundância, circunspectância, esplendição, blasfemífero, agilidade ou pela ousada repetição de sílabas, Sussussurrar, mumumudos, nesse interintintim, é praticado com o intuito de intensificação semântica. Assinale-se mais uma fonte de sonoridades sugestivas e classificadoras, os expressivos nomes próprios com que Guimarães Rosa gosta de brindar-nos, enfileirando-os às vezes em saborosas enumerações rebelesianas. Nenhum outro autor nosso armazena tantos apelidos, alcunhas, epítetos, corruptelas de nomes e sobrenomes pitorescos e pedantes. Todo um catálogo bem brasileiro de extravagância denominativa. Adaptação do prefácio por Paulo Roné. A estante sonora tem a honra de apresentar primeiras histórias de João Guimarães Rosa vida do audaz navegante. Na manhã de um dia em que brumava e chuviscava, parecia não acontecer coisa nenhuma. Estava-se perto do fogo familiar na cozinha aberta de Alpendre, atrás da pequena casa. No campo é bom, é assim. Mamãe ainda de roupão mandava Maria Eva estrelar ovos com torresmos e descascar os mamões maduros. Mamãe, a mais bela, a melhor seus pés podiam calçar as chinelas de pele. Seus cabelos davam um louro silencioso. Suas meninas dos olhos brincavam com bonecas. Ciganinha, pele, brejeirinha, elas brotavam num galho. Solzito este era de fora, só primo. Meia manhã chuvosa, entre verdes, o fúfio, fino, borrifo e a gente fica quase presos, alojados na cozinha ou na casa, no centro de muitas lamas. Sempre se enxergam o barranco, o galinheiro, o cajueiro grande de variados entorteamentos, um pedaço do morro e o longe. Nurca negra dormia. Mamãe cuida com orgulhos e olhares a três meninas e o um menino. Da brejeirinha menor, muito mais porque Brejeirinha, às vezes, formava muitas artes. Nesta hora, não. Brejeirinha se instituíra um azougue de quieta, sentada no caixote de batatas. Toda cruzadinha, traçadas as pernocas, ocupava-se com a caixa de fósforos. A gente via Brejeirinha. Primeiro, os cabelos compridos, lisos, louro, cobre, e no meio deles, coisicas diminutas a carinha não comprida, o perfilzinho agudo, um narizinho que carícia. Aos tantos, não parava, andurinhava, espiava agora o xixixi e o empapar-se da paisagem, as pestanas tio-tio. Porém, disse e dizia ela, pouco se vê pelos entrefios, tanto chove que migela. Aí esticou-se para cima, dando com os pés em diversos objetos. — Ui! ui Rolara nos cachos de bananas, seu umbigo sempre aparecendo. Pele ajudava-a a se endireitar. — E o cajueiro ainda faz flores! — acrescentou. Observava da árvore não se interromper mesmo assim com essas aguaceirices de durante dias a chuvinha no brua e a pálida manhã do céu. Mamãe dosava açúcares e farinhas para um bolo. Pele tentava ajudar de Ciganinha lia um livro. Para ler, ela não precisava virar página. Ciganinha e Zito nem muito um do outro se aproximavam. Antes, paravam meio brigados de da véspera, de uma briguinha grande e feia. Pele é que era morena, com notáveis olhos. Ciganinha a menina linda no mundo. Retrato miúdo da mamãe. Zito perpensava assuntos de não ousar dizer. Coisas de ciumoso. Ele abrira-se a espécie de ciúme sem motivo de que ou quem. Brejeirinha pulou por pirueta. Eu sei porque é que o ovo se parece com um espeto. Ela vivia em álgebra. Brejeirinha é assim... Não deciso, débil, seus segredos são sem acabar. Tem, porém, infimículas inquietações. Eu hoje estou com a cabeça muito quente, isto por não querer estudar. Então ajunta. eu vou saber geografia, ou... Eu queria saber o amor. Pele foi quem deu risada. Ciganinha e Zito erguem olhos, só quase assustados. Quase, quase se entrifitaram no não encontrar-se. Mas Ciganinha, que se crê com a razão, muxocha. Zito também não quer durar mais brigado. Viera ao ponto de não aguentar. Se a socapa mirava Ciganinha, ela, de repente mais linda, se envoava. — Sem saber o amor, a gente pode ler os romances grandes? Brejeirinha especulava. É bem, você não sabe ler nem o catecismo. Pele lambava-lhe um tico de desdém, mas pele não perdia de boazinha e beliscava em doce, sorria sempre na voz. Brejeirinha, rebica, picuica. Engraçado, pois eu li as trinta e cinco palavras no rótulo da caixa de fósforos. Por isso, queria avançar afirmações com superior modo e calor de expressão deduzidos de babinhas. Zito, tubarão é desvairado ou é explícito ou demagogo? Por que gostava, poetista, de importar desses sérios nomes que lampejam longo clarão no escuro de nossa ignorância? Zito não respondia. Desesperado, de repente, controversioso, culposo, sonhava ir-se embora teatral, debaixo de chuva que chuva, ele estalava numa raiva. Mas Brejeirinha tinha o dom de aprender as tenuidades. Delas apropriava-se e refletia-as em si, a coisa das coisas e a pessoa das pessoas. Zito, você podia ser o pirata em glória e marujo num navio muito intacto para longe, longe do mar navegante, do nunca mais de todos... Zito sorri feito um ar forte. Ciganinha estremeceira e segurou com mais dedos o livro, hesitada. Mamãe dera pele a terrina para ela bater os ovos. Mas Brejeirinha punha mão em rosto, agora ela mesma empolgada, não detendo em si o jacto de contar. O audaz navegante que foi descobrir os outros lugares, valentudinário. Ele foi num navio, também falcatruas, foi de sozinho, os lugares eram longe e o mar. O audaz navegante estava com saudade, antes da mãe dele, dos irmãos, do pai. Ele não chorava, ele precisava respectivo de ir. Disse, vocês vão se esquecer muito de mim? O navio dele chegou o dia de ir. O audaz navegante ficou batendo lenço branco extrínseco dentro do indo-se embora do navio. O navio foi saindo de perto para o longe, mas o audaz navegante não dava as costas para a gente para trás. A gente também, inclusive, batia os lenços brancos. Por fim, não tinha mais navio para se ver, só tinha o resto de mar. Então, um pensou e disse, ele vai descobrir os lugares que nós não vamos nunca descobrir. Então, e então o outro disse, vai descobrir os lugares, depois ele nunca vai voltar. Então, mais outro pensou, pensou esférico e disse, ele deve de ter, então, alguma raiva de nós dentro dele sem saber. Então, todos choraram muitíssimos, e voltaram tristes para casa para jantar. Pele levantou a colher. Você é uma analfabetinha audaz. Falsa, a beatinha é tu. Brejeirinha se malcriou. Por que você inventa essa história de tolices boba-boba? E Ciganinha se feria em zanga. Porque depois pode ficar bonito, é. Nurka latira. Mamãe também estava brava? Por que pregerinha topara o pé em cafeteiras e outras? Disse ainda reflexiva, antes falar bobagens que calar besteiras. Agora fechou os olhos que verde solene arrependida de seu desalinho de conduta. Só ouvirá o rumorejo da chuvinha que estarão fritando. Amanhã é uma esponja. De certo, porém, Pele rezara aos dez responsos a Santo Antônio, tão quanto batia os ovos, porque estourou manso o milagre. O tempo temperou, só era março compondo suas chuvas ordinárias. Ciganinhas se suspiravam, soltavam-se as galinhas do galinheiro, e o peru saía-se ao largo, nurca, o céu tornava azul. Mamãe ia visitar a doente, a mulher do colono Zé Pavio. — Ah, e você vai conosco ou sem nosco? — Brejeirinha perguntava. Mamãe, por não rir nem se dar de aliada, desferia chufas meigas. — Que nossa vergonha! E a dela era uma voz de vogais doçuras. Amanhã se faz de flores. Então pediu-se licença de ir espiar o riachinho cheio mamãe deixava, elas não eram mais meninas de agarraçaia, de impulso se alegraram, só que alguém teria de junto ir para não se esquecerem de não chegar perto das águas perigosas, o rio ali era assaz, se não seria próprio essa pessoa de acompanhar um meiozinho homem leal de responsabilidades, cessou-se a serração do ar. Mas tinham de vestir outras roupas quentes. Oh, as grogrolas, brejeirinha de alegria ante todas, Feliz como se cesse menina suave. Vão com Deus, mamãe disse, profetiza com aquela voz voável. Ela falava e choviam, eram bátegas de bênção. A gentezinha separou-se. Aí lá, o caminho primeiro subia subvexo a ladeirinha do Combro, colinola. Tão mesmo assim os dois guarda-chuvas, num avante brejeirinho e pele. Debaixo do outro, Zito e Ciganinha. Só os restos da chuva, chuvinha se segredando. Nurca corria negramente e, enfim, voltava a cachorra destapada de tosa. Se a gente se virava... Via-se a casa branquinha com a lista verde-azul a mais pequenina e linda de todas-todas. Zito dando braço a ciganinha, por vezes muito, as mãos se encontravam. Pele se crescia elegante e agiuia a brejeirinha com seu casaquinho coleóptero. Ela andava pés para dentro, feito um periquitinho impávido. No transenso da colineta, Zito e Ciganinha calavam-se, muito às tortas, nos comovidos não falares. Sim, já estavam em pé de paz, fazendo sua experiência de felicidade. Para eles, o passeio era um fato sentimental. Descia-se agora a outra ladeira, pegando cuidado pelo enlameável e escorregoso. Poças, mas também para não pisar no que Brejeirinha chamava de obovino, altas rodelas de esterco cogumeleiro. Ali, com o efeito, andavam bois, o boi beiçudo. Aí Brejeirinha levou um tombo. Ela disse que mamãe tinha dito que eles precisavam ter coragem com juízo, mas isso era mentirinhas. E o que pôs? Agora já me sujei. Então agora posso não ter cuidado. Correu com Nurca pela encosta inferior no verdinho pasto. Pele ainda ralhou. Você vai buscar um audaz navegante? Mas mais! Entanto a úmida, a luz, o plano capim e floriu-se. Estendem-se entre manhadas as margaridinhas. Todas se rodeiam de pálpebras. O que se queria aqui era a pequena angra, onde o riachinho faz voz. Abaixo, aos bons bambus e as pedreiras de beira-rio, ouvindo ronco o bufo d'água. Porque o rio, grossoso, se descomporta e o riachinho, porém, também em seu estuário, já feio, cheio, refuso, represado, encapelado por oroqueja. Bochechudo, grita librejeirinha. Sumiu-se a última areinha dele, sob baile de um atoalhado de espumas, no belo despropositar-se o bulir de bolhas. Brejeirinha já olhou tudo de cor, cravou varetas de bambu, marcando pontos para medir a água em se si crescer, mudando de lugar. Porém, o fervor daquilo impunha-lhe recordações. Brejeirinha não gostando de mar. O mar. Não tem desenho, o vento não deixa, o tamanho. Lamentava-se de não ter trazido pão para os peixes. Peixe assim a essa hora, pele duvidava. Divagava brejeirinha, a cachoeirinha é uma parede de água. Falou que aquela ali no rio em frente era a ilhazinha dos jacarés. Você já viu jacaré lá, caçoava a pele? Não, mas você também nunca viu o jacaré não estar lá. Você vê, é a ilha só, então o jacaré pode estar ou não estar. Mas Brejeirinha, Nurca ao lado, já vira tudo em pé de volta, seu par de olhos passarinhos. Demorava-se, aliás, o subir e alargar-se da água com os mil e um movimentos supérfluos. A gente se sentava perto, não no chão nem em tronco caído por causa do chuvido do molhado. Ciganinha e Zito, numa pedra que dava só para dois, podiam horas infinitas, apenas conversando ainda, feito gente trivial. Pele saíra Saíra colheram um feixe de flores, mas não chuviscava. Brejeirinha, já pulando de novo, disse que o dia estava muito recitado. Voltava-se para a contramagem das mais verdes e jogava pedras o longe possível para Nurka correndo ir buscar. Depois se acocora de entreter-se parece que já está até calçada com um sapatinho só. Mas sem se desagachar, logo gira nos pezinhos. Quer hesito para ouvirem? Olha-os. O audaz navegante não gostava de mar. Ele tinha assim mesmo de partir. Ele amava uma moça magra. Mas o mar veio em vento e levou o navio dele com ele dentro. Escrutínio. O audaz navegante não podia nada, só o mar. Danado de ao redor, preliminar. O audaz navegante se lembrava muito da moça. O amor é original. Ciganinha e Zito sorriam. Riram juntos. Nossa, o assunto ainda não parou. Era a pele voltada numa porção de flores se escudando. Brejeirinha careteou um «Ah!» E quis que continuou. Em vem a tripulação!» Então, não, depois choveu, choveu, o mar se encheu, o esquema mestrador, o audaz navegante não tinha caminho para correr e fugir perante e o navio espedaçado. O navio parambolava, ele com um medo intacto, quase que nem tinha tempo de tornar a pensar demais na moça que amava, circunspectos. Ele só a é prevaricar. O amor é singular. E daí? A moça estava paralela, lá, longe, sozinha, ficada. Inclusive, eles dois estavam nas duas pontinhas da saudade. O amor, isto é, o audaz navegante. O perigo era total, titular, não tinha salvação. O audaz, o audaz Sim, e agora? E daí? Pele intimava. Aí, então, então vou fazer explicação. Pronto, então ele acendeu a luz do mar. E pronto, ele estava combinado com o homem do farol. Pronto, e não, não vale. Não pode inventar personagem novo no fim da história, Fu. E olha o seu audaz navegante ali, é aquele, olhou-se, era, aquele, a coisa vácuo, atamanhada, embatomada, ressequida obra pastoril no chão de limugem e as pontas dos capins, chato, deixado, Sobre sua iminência cresceram um cogumelo de haste fina e flexuosa muito longa. O chapeuzinho branco lá em cima, petulante, se bamboleava. O embate e orla da água enchente já o atingiam quase. Prejeirinha fez careta, mas nisso o ramilhete de pele se desmanchou caindo no chão umas flores. — Ah, pois é! É mesmo! — e Brejeirinha saltava e agia rápida no valer-se das ocasiões. Apanhara aquelas florinhas amarelas, José's Moleques, Douradinhas e Margaridinhas, e veio espetá-las no concro do objeto. — Hoje não tem nenhuma flor azul? — ainda indagou. A risada foi de todos. Ciganinha e Zito bateram palmas. — Pronto! —. É o audaz navegante. E Brejeirinha crivava-o de mais coisas. Folhas de bambu, raminhos, gravetos. Já aquela matéria, o bovino, se transformara. Deu-se aí, porém, longe rumor. Um trovão arrasta seus trastes. Brejeirinha teme demais os trovões. Vem para perto de Zito e Ciganinha e de Pele. Pele ameiga, que então a história não vai mais, me Então, pronto, vou tornar a começar. O audaz navegante, ele amava a moça, recomeçado, pronto. Ele de repente se envergonhou de ter medo, deu um valor, desassustado, deu um pulo onipotente. Agarrou de longe a moça em seus abraços. Então, pronto. O mar foi que se aparvolhou-se. Arres, o audaz navegante, pronto. Agora acabou-se mesmo. Eu escrevi. Fim. De fato, a água já se acerca do audaz navegante. Seu primeiro chofre golpeava-o. Ele vai para o mar. Perguntava ansiosa a brejeirinha. ficara muito de pé. Um ventinho faz nela bilo-bilo. A carinha-lhe o rosto, os lábios, sim, e os ouvidos, os cabelos. A chuva longe adiada. Segredando-se, se e zito se consideram nas pontinhas da realidade. Hoje está tão bonito, não é? Tudo, todos, tão bem. A gente alegre, eu gosto deste tempo. E eu também, Zito. Você vai voltar sempre aqui muitas vezes? E, se Deus quiser, eu venho. E, Zito, você era capaz de fazer como o um audaz navegante e descobrir os outros lugares? E, ele foi porque os outros lugares ainda são mais bonitos, quem sabe? Eles se disseram, assim, eles dois... Coisas grandes em palavras pequenas, ti a mim, me a ti e tanto. Contudo, e felizes, alguma outra coisa se agitava neles, confusa, assim rosa amor espinhos, saudade. Mas o audaz navegante agora a água se apressa no vir e ir, seu espumitar chega-lhe já em re em redor, começando a ensopação. Ele o circo navegável, com quanto em firme terrestreidade. O chão ainda o amarrava de romper e partir. Brejeirinha aumenta-lhe os adornos. Até ciganinhas e pegam a ajudar. E Pele? Ele é outro, colorido, estrambótico, folhas, flores. Ele vai descobrir os outros lugares. Não Brejeirinha. Não brinca com coisas sérias. Ué, o quê? Então, Ciganinha cismosa propõe. Vamos mandar por ele um recado? Enviar por hora uma coisa para o mar? Isso todos querem. Zito põe uma moeda. Ciganinha, um grampo. Pele, um chicle. Brejeirinha, um cuspinho. É o seu estilo. E a história... Haverá ainda tempo para recontar a verdadeira história? Pois, agora eu sei. O audaz navegante não foi sozinho, pronto. Mas ele embarcou com a moça que ele amavam-se. Entraram no navio estricto e pronto. O mar foi indo com eles, estético. Eles iam sem sozinhos, no navio, que ficando cada vez mais bonito, mais bonito o navio pronto, e virou vagalumes. Pronto, o trovão terrível, este em céus e terra invencível, carregou. Brejeirinha e o trovão se engasgam. Ela iria cair num abismo intacto. O vão do trovão? Nurca latiu em seu socorro. Ciganinha e Pele e Zito, também vêm para amparar. Antes, porém, outra fada inesperada surgia ali de contra-flor. Mamãe! Deitou-se-lhe ao pescoço. Mamãe aparava-lhe a cabecinha como um esquilo pega uma noz. Brejeirinha ri sentiu. E Pele... — Olha agora, lá se vai o audaz navegante. — Ei! — Ah! Oh! O audaz, ele partia. Oscilado, só se dançando ando, espumas e águas o levavam ao audaz navegante para sempre viabundo, abaixo, abaixo. Suas folhagens... Suas flores e o airoso cogumelo comprido que uma gota orvalha, uma gotinha que perluz no pináculo de uma trampa seca de vaca. Brejeirinha se comove também. No descomover-se, porém, é que diz Mamãe, agora eu sei mais que ovo só se parece mesmo é com um espeto. De novo a chuva dá de modo que se abriram asados os guarda-chuvas. João Guimarães Rosa nasceu em Cordesburgo, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908 aprendeu desde cedo a dominar línguas estrangeiras, dentre estas, o alemão. Terceiro ocupante da cadeira 2 da Academia Brasileira de Letras, os primeiros registros literários de João Guimarães Rosa são anteriores a 1929, publicados na revista O Cruzeiro. Formou-se em medicina ainda muito jovem, aos 22 anos, e passou a exercer a profissão em seguida como médico itinerante. Casando-se também muito jovem, em 1930, foi ele quem fez o parto de suas duas filhas. Em 1934, fez uma transição de carreira, prestando concurso para o Itamaraty. Aprovado, logo foi designado para o posto de cônsul adjunto em Hamburgo chega a essa nova fase da vida sem a mulher e as filhas que ficam no Brasil. A iminência da Segunda Guerra Mundial o faria presenciar a escalada da supremacia ariana levada às suas últimas consequências. Foi nesse contexto que conheceu a brasileira Aracy Moebius de Carvalho, conhecida como o Anjo de Hamburgo, que chefiava a sessão de passaportes do consulado brasileiro. Especula-se que a estratégia adotada por ela para encaminhar judeus fugidos da Alemanha para o Brasil tenha contado com a parceria dele. Desse encontro resultou um novo casamento para os dois. União esta que seguiria por toda a carreira consular itinerante de Guimarães Rosa até sua morte. Ao deixar Hamburgo em 1942, João Guimarães Rosa rodou o mundo a trabalho. E foi nessas andanças que sua produção literária aflorou em títulos premiados. Entre eles, Sagarana, em 1946. Dez anos depois, a obra que o consagraria como autor de renome internacional. Grandes Sertões Veredas. Premiadíssimo e dono de uma linguagem que convida a imaginação auditiva, a biografia do autor ainda carece do seu fechamento por falta de fontes. Ele morreu no Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1967, com 59 anos. se chegou até aqui, a estante sonora agradece. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!